0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 27e épisode de 100% Foot National. C'est l'épisode qui lance la saison 2 du podcast. Il va d'ailleurs y avoir quelques nouveautés, quelques améliorations après une première année de test. Alors tout n'est pas encore acté, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'en plus des podcasts d'entretien, il y aura des podcasts d'actualité sur le championnat national. Je suis en ce moment en train de peaufiner ce projet. Il n'y aura pas de club fil rouge cette saison, tout simplement parce qu'il n'y a plus de club breton en national. Et en termes de déplacement, moi qui suis en Bretagne, ça va me revenir un coût trop élevé. Donc je ne vais pas suivre avec plus d'attention un club en particulier. Au niveau de la récurrence, on va rester sur un podcast tous les 15 jours. Si tout va bien, avec une alternance entretien Actualité du National. Ça c'est pour les grandes lignes. Pour l'interview du jour, c'est Laurent Edria mon invité. Il est préparateur mental, c'est un métier pas encore reconnu, mais intéressant à découvrir dans la recherche de l'amélioration de la performance d'un joueur. Vous allez comprendre les piliers de son métier, à quoi ça sert, dans quelle situation, pour qui. Et en plus, vous allez entendre pas mal d'exemples de réussite avec des joueurs de Ligue 1, mais aussi de national. Un grand merci à Laurent pour sa disponibilité, on a passé un très bon moment ensemble. Moi ça m'a permis de mieux comprendre certains aspects du foot dont on ne parle pas encore beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne écoute à toutes et à tous. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager sur vos réseaux pour lui donner une plus grande visibilité. L'entretien Bonjour Laurent. Bonjour Mélanie. Bienvenue sur le podcast 100% Foot National. Tu inaugures un peu cette deuxième saison, donc merci à toi d'avoir accepté de participer. Ça me fait très plaisir.
1: Moi également. Moi, parler, tu sais, d'un championnat qui est souvent très peu visible, ou moins visible en tous les cas que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est bien volontiers.
0: Eh ben c'est chouette, si on est tous les deux contents, ça commence bien. Et moi, je suis particulièrement contente de parler de préparation mentale aujourd'hui parce que c'est un sujet déjà que j'ai pas encore abordé dans le podcast. Et je pense que c'est un petit peu flou comme notion. En tout cas, pour moi, ça l'est un peu, donc je suppose que pour d'autres aussi. Ce que je voulais te demander pour commencer, si on devait donner l'objectif de la préparation mentale, est-ce que c'est une amélioration de la performance collective comme individuelle
1: Ouais. ouais, ça c'est intéressant, effectivement. C'est une amélioration et je dirais aussi une stabilisation. Parce que euh, l'amélioration, c'est bien, mais stabiliser son niveau, alors ou le niveau de l'équipe, hein, ou le niveau d'un joueur euh, à son meilleur niveau, c'est quand même ce qui est le de plus difficile. Parce que c'est parce que ce qui compte, en fait, c'est stabiliser sa performance à son meilleur niveau. Voilà. C'est un, trouver son meilleur niveau, c'est comment je fais pour être à mon meilleur niveau, et après, bah, c'est comment je fais pour être stable à ce meilleur niveau. D'ailleurs, euh, si tu veux, là j'ai un exemple euh, avec Sedan, euh, mmh. 2019-2020 on parle de stabilité euh, de la performance où l'équipe parce qu'on avait fait la préparation au, au tout début là, parce que Julien Fernandez m'avait contacté pour bosser et jouer la montée ouais. à cette époque-là à
0: l'époque euh, c'était en N2 ouais. exactement, ouais, exactement ouais. Et,
1: euh, et Sébastien Tambouré qui était le coach à l'époque on, on avait déjà nous échangé et travaillé ensemble à Auxerre on s'est retrouvé là on a travaillé ensemble, parce que ça, c'est ce qui est très, très, très important. C'est la connivence, la complicité avec, avec le coach. C'est super important. Et le résultat, ça a été 13 matchs, 13 victoires, zéro but encaissé.
0: Belle performance.
1: Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui joue. Heureusement, sinon, on n'aurait pas eu ces résultats-là. Voilà. Mais, mais, mais en tous les cas, oui, on a créé quelque chose. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort qui va au-delà du football
0: et okay, ça a été une belle réussite puisqu'il y a eu la montée euh, après Il y a eu une...
1: ouais, après alors la montée administrative, hein, puisque, puisque Bastia, euh, pendant, euh, pendant le championnat, euh, est passé juste devant, euh, juste avant la fin des championnats du, du Covid, c'est tu sais, parce qu'on a eu l'arrêt oui, bah oui. successif Covid. Voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont été, je crois, premiers euh, une journée ou deux, et puis hop, ils sont passés devant parce que l'arrêt Covid a fait que l'arrêt des championnats, etc. Mais c'était vraiment une très très, belle ouais, une très, très belle performance.
0: Et on est d'accord que tu ne travailles pas pour un club, tu te déplaces dans plusieurs clubs en fait
1: alors je travaille rarement en fait euh, pour, pour les clubs, Alors, si on, si on prend les clubs de, de national, j'ai bossé euh, et encore un peu cette année-là avec Sedan, euh, avec les clubs. Euh, moi je travaille régulièrement et souvent euh, pour les joueurs, individuellement, mmh, okay. ouais. Ouais, ça c'est plutôt mon, mon fonds de commerce entre guillemets et puis j'interviens quand ça brûle euh, en général dans, dans les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
0: Ok, parce que là on est euh, fin juillet. C'est ouais. une période qui est calme pour toi ou enfin dans le sens est ce qu'on va faire appel à toi uniquement en cas de crise.
1: Oui, souvent, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est quand on est dans la merde et qu'on a à peu près tout, tout essayé, on se dit bon, on ferait bien un truc qu'on n'a jamais fait. <rire> Faisons un peu de mental. Mm -hmm. C'est un, un peu ça. Euh, alors que globalement, euh, travailler son mental, bah ça peut être bien de le faire avant d'être dans la merde parce que des gens gagnent mm -hmm. du temps. Hein quand on est tout en bas, bah c'est toujours un peu plus long de remonter, alors que quand on est juste à la moitié du chemin, bah c'est plus facile d'aller plus vite surtout, d'aller le plus haut possible. Voilà. Oui. J'ai un exemple d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas nombreux les joueurs, alors des exemples j'en ai, j'ai un exemple euh, d'un joueur qui pendant la prépa de l'année dernière m'a contacté via, via son agent euh, pour travailler avec moi et développer sa performance, euh, voilà, c'est un joueur de national, qui revendique, lui, maintenant, de, de travailler avec un coach mental, c'est Giovanni Kanga
0: Du Red Star, Ouais. ouais.
1: Et Giovanni, euh, l'année d'avant, avait failli intégrer vraiment le groupe N1, mais n'a pas réussi. enfin, bon, Il n'avait pas les codes, etc. Donc, peu importe. Et puis, euh, à l'année qui suivait, il dit, moi, je ne passe pas deux ans comme ça. <rire> je fais quelque chose et je le fais maintenant. Voilà. » et, et il l'a fait, puisque trois semaines après avoir démarré, il a signé son contrat. Voilà, parce qu'il n'avait pas de contrat, donc il a signé son, son contrat pro. Puis après, il a, été, il a joué dans l'Axe alors qu'il était excentré. Il a changé ouais. plein de choses. Hein. Il a changé vraiment plein de choses et ça lui a permis d'être titulaire souvent voilà, et d'être le meilleur buteur de son équipe alors qu'il n'était pas spécialement attendu euh, au départ du championnat de l'année dernière.
0: Ouais. Ouais, C'est marrant parce que j'en avais parlé avec euh, Suleiman Kamara que j'avais eu pour euh, le podcast et on parlait euh, voilà, de la formation et d'accompagner les jeunes. Euh, ils n'ont pas de centre de formation, mais ils ont beaucoup d'équipes de jeunes et de les accompagner au plus haut niveau. On avait parlé justement de Giovanni qui, bah que Moi, je ne connaissais pas que j'ai découvert vraiment cette saison au Red Star. Oui, qui a fait quand même pas mal de matchs et qui a été important, en tout cas dans les bonnes performances de l'équipe.
1: Oui, complètement. Ouais, complètement. Mais c'est aussi et avant tout parce que l'équipe tourne bien, que le joueur peut aussi bien oui, tourner. Bien bien bien. Oui,
0: bien sûr. Et justement, pour euh, Giovanni Kanga, c'est donc son agent qui te contactent directement, les joueurs viennent pas, euh, par exemple, sur ton site euh, et puis ils prennent ton numéro et t'appellent, ça passe forcément par l'agent.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que souvent, alors ça tend à changer avec les nouvelles générations, puisque euh, depuis Mbappé qui a dit, moi tu ne me parles pas d'âge, bah, c'est vrai <rire> aussi pour les autres jeunes, tu vois. <rire> voilà, ouais, ouais, voilà, c'est qu'à partir de 22 ans, tu commences à être vieux dans le football. Donc, donc euh, en général, ceux qui sont en dessous de 22 ans ont tendance à appeler Laurent en direct. Ça peut arriver. Ou il passe par quelqu'un euh, qui a déjà bossé avec moi, etc. Le contact s'établit comme ça. Ouais. Et au-dessus de 22, 23, on a encore quelques joueurs qui se disent qu'il faut avoir un problème pour, pour travailler son mental. Mm -hmm. Voilà. Donc, on est un peu, on est entre deux mondes. Voilà, mais on voit bien que le nouveau monde, là, et les nouveaux jeunes, là, eux, ils n'ont pas trop le temps. Donc, ils se disent, bah, écoute, si le mental peut m'aider à gagner du temps 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben bah, je le fais. Voilà. Oui,
0: bien sûr. Ouais. Voilà, donc... Et, mais justement, c'est une question qui, que je comptais te poser plus tard, mais je te la pose maintenant. Sur les centres de formation, est-ce qu'il euh, y a des interventions qui sont euh, régulières, on va dire, où, où plusieurs centres de formation peuvent t'appeler pour euh, ne serait-ce que faire une, une présentation de ce qu'est la, pré la, la prépa mentale
1: Oui, c'est intéressant euh, ce que tu dis. Alors, j'ai rencontré moi la, la FED euh, au, au mois de février pour, euh, pour leur vendre en fait, une, formation, une formation spécifique que j'ai créée pour Nasser largué quand il était au centre de, de l'OM. ouais exactement, ouais. de, de l'OM. Hein. C'était pour améliorer la communication avec, avec, les, avec les nouvelles générations. Hein. C'était aider mm -hmm. le staff à améliorer leur com. Voilà, donc on a préparé ça. Nasser bon, est parti, donc je n'ai pas pu le mettre en place à l'OM. Donc <rire> je dis, j'ai bah, préparé un truc, j'ai bossé <rire> comme un fou là-dessus. Je l'ai présenté à la FEDE, donc j'ai eu un super accueil. Et je devais le présenter à tous les centres de formation. Euh, au moment de leur séminaire, au mois de février-mars, mais bon, il y a eu quelques difficultés, comme tout le monde sait, à la Fédé euh, dans, dans cette période-là. Oui. Bon, donc, ça ne s'est pas produit. <rire> voilà, donc, <rire> ok, euh, d'accord. C'est un peu ça pour, euh, bah, pour les aider, oui. Alors, pour répondre à ta question, il existe dans, dans les centres de formation, pas tous les centres, mais dans certains centres de formation, une cellule un peu psychologique. Alors, euh, c'est rarement à ma connaissance, hein, rarement euh, un coach mental comme moi, c'est rarement un préparateur mental. On va plutôt aller chercher un psychologue, plutôt, Mmh. Ouais, c'est plutôt ça. Euh, peut-être pour pas faire trop d'erreurs, peut-être parce que notre métier encore est un peu un peu décrié aussi de temps en temps peut-être parce qu'il n'est pas encore spécialement reconnu et qu'on préfère s'appuyer, tu sais, sur un, sur un psychologue diplômé, etc. Euh, pour assurer aussi les parents, ce que je comprends totalement. <rire> voilà.
0: sur, sur quels aspects il va être décrié le métier de, de prépa mental
1: bah, On ne sait pas trop, tu sais, aujourd'hui on se dit, mais bah, c'est quoi la préparation mentale euh, Moi, si je te dis, je fais de la préparation mentale avec les joueurs. Moi, quand je leur dis avec les joueurs ce qu'on va faire, ils sont souvent étonnés. Ouais. Parce qu'ils ne pensaient pas du tout à ça. <rire> ils pensaient éventuellement que j'allais peut-être les engueuler, euh, les faire marcher sur la braise, Autrefois, des des trucs un peu un peu sulfureux, un peu complexe. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors que pas du tout. On va discuter entre deux potes et puis on va trouver des solutions. Et puis c'est tout. Hein. Ça, ça va être aussi simple que ça. Voilà. Et, et ça, euh, bah, ils attendent autre chose.
0: Mais voilà. ça veut dire que c'est possible de travailler son mental
1: Ah Oui, largement.
0: On peut s'entraîner Je veux dire, comme, comme on va s'entraîner au foot, sur la technique, sur le physique, la tactique, le, le côté mental, ça, fait, ça pourrait en tout cas faire partie d'un autre secteur où on peut s'entraîner.
1: Bien sûr, bien sûr, puisque, puisque pour moi, le, le football, le futur football, c'est justement des experts au service d'un coach. Alors mm -hmm. aujourd'hui, on a l'expert du physique, euh, on a le kiné, euh, l'ostéo, euh, la nutrition, etc. Et le mental, bah, c'est un, un peu le parent pauvre. Alors ouais. pourquoi Ça s'explique aussi un petit peu, parce que le coach, euh, bah, il veut gérer son groupe. Voilà. Donc souvent, il veut gérer son groupe, il veut aussi souvent protéger son groupe. Mais le protéger de quoi et c'est là où, effectivement, on pourrait euh, discuter et échanger beaucoup plus avec les coachs pour qu'ils sachent vraiment ce que c'est que le mental, hein, pour dédiaboliser un petit peu, puis de voir les bienfaits hein, que ça peut avoir à la fois sur le groupe et puis surtout sur, euh, sur, sur les joueurs en eux-mêmes, les individualités.
0: Ouais. Toi, tu travailles qu'en France
1: Alors, je travaille avec tous les francophones. Donc, euh, j'ai pas mal de joueurs à l'étranger, au Portugal, euh, en Suisse. Euh, je travaille notamment depuis très longtemps avec euh, euh, Jean-Pierre Nsamé, qui est l'attaquant des Young Boys de Berne, ouais. voilà, qui est un exemple d'irrégularité, de, de puisqu'on parlait de stabilisation de la performance. Bon, bah Lui, il est stable, hein. il met 30-40 buts par saison, <rire> il n'y a pas de problème. Belle voilà.
0: stabilité. <rire> voilà,
1: c'est ça, c'est stable. Euh, L'année dernière, euh, il, il s'est fait malheureusement un talon d'Achille. Donc tu vois un peu la grande difficulté de revenir mmh. à son meilleur niveau après un talon d'Achille ça, ça, ça a été assez, assez compliqué. Il est revenu tout de suite. Donc, on a bossé. La préparation mentale, toi peut aussi bosser sur cet aspect-là. Hein, revenir le plus vite possible, sans appréhension, euh, à son meilleur niveau. Ça compte aussi. Voilà, il a prépa un, un poids aussi là-dessus. Voilà, et tout de suite, il a été au top. Et tout de suite, il a remarqué. Tout de suite.
0: Mmh. Et par exemple, pour lui, euh, il t'appelle régulièrement. Ça n'a pas été un, un one-shot, en fait
1: non, exact. c'est pas un one shop. On travaillait avant, on travaille maintenant, on, tra on travaille tout le temps. <rire> ouais, ouais ouais Il fait partie un peu de ceux qui ont envie de promouvoir, tu sais, le, le mental. Donc, sur, sur mes posts LinkedIn ou sur Instagram, souvent, et on prend la photo, on fait des interviews. On a même fait euh, une, un, une séance de coaching en ligne. En ligne, c'est ah, ouais. assez, assez incroyable. Ah, ouais. Et je l'ai posté sur, sur LinkedIn. Et c'est intéressant de voir un peu les comportements et surtout, de voir l après le résultat. Parce que les résultats, c'est quoi On fait la séance au stade. Le lendemain, le résultat, c'est qu'il met deux buts.
0: C'est marrant parce que ça paraît un peu, un peu fou quand on, quand on le dit comme ça. Il a une mmh. séance et le lendemain, il met un doublé. Ouais. Ça paraît limite même mystique un peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire sur l'effet qui est quand même quasi immédiat là pour le coup.
1: Ouais. Je comprends, mais en fait, c'est le même effet qu'un coach quand il va préparer ses attaquants, qui va faire une spécifique attaquant et qui va dire bah, aujourd'hui, on va, on, va, on va travailler les centres en retrait. Mmh. Bon, bah, tu peux être sûr que le match d'après, souvent, tu as un but sur, sur un centre en retrait hein. Ouais. Voilà, c'est aussi simple. Ce que tu bosses, bah tu vas le restituer. Voilà, c'est ouais. basique, c'est simple, hein. simple. Mais comme le mental, c'est peu connu, bah, forcément on va diaboliser un peu plus.
0: Mais c'est vrai qu'on se dit comment on peut travailler euh, le mental parce que sur euh, la prépa physique, on voit ce que font les préparateurs euh, physiques, sur euh, la tactique aussi, les coups de pied arrêtés, etc. Mais sur le mental, on se dit comment on peut travailler ça finalement.
1: Ouais, c'est très juste. Euh, oui, mais alors, euh, tu sais, c'est un peu comme la fin d'un match où on dit oh, on a lâché mentalement. Bon, ouais. on a lâché mentalement mais ça veut dire quoi lâcher mentalement enfin, il faudrait demander, il faudrait pousser le, le joueur à le dire ou le coach à le dire on a lâché mentalement mais ça veut dire quoi en fait qu'est-ce qu qu'on a fait de mental il y a un truc où on lâche dans la tête on ne sait mmh. pas trop ce que c'est finalement non moi je crois que le mental c'est un mélange d'émotions c'est qu'est-ce qu'on fait de l'émotion qui nous arrive quand on rate un penalty par exemple ouais. qu'est-ce qu'on fait de l'émotion quand on domine, on domine, on domine et puis on prend un but en contre voilà, c'est comme on la gère cette émotion là, ou comment on s'en sert pour nous aider à aller de l'avant.
0: Et par exemple, toi, tu as eu euh, des joueurs qui ont fait appel à toi, justement pour, euh, peut-être pas un pénalty raté, mais pour euh, voilà, des, des, des problèmes devant le but, ou c'est une raison récurrente qui fait qu'on va faire appel à toi
1: Alors, en, en général, j'ai beaucoup d'attaquants, hein, effectivement. J'ai beaucoup mmh. d'attaquants parce que quand tu es défenseur, etc., ton mental, en général, tu es un guerrier, tu es une brute, mon Bon, mais bon, on peut aussi s'améliorer quand on est défenseur central. <rire> J'en ai eu beaucoup, ils <rire> se sont améliorés aussi. Voilà. Ouais. Mais l'attaquant c'est plus flagrant parce que tu, tu marques à des buts, t'en marques plus. Bon bah voilà, on voit bien qu'il y a un problème, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler. Voilà. Mm -hmm. euh, oui, alors ça très souvent, l'attaquant très souvent. Bah, je pense à un attaquant là, du, du national qui est confirmé, de chez confirmé, avec qui j'ai bossé, bah, qui était aussi à sedan tu sais, dans la période 2019-2020, c'est Geoffrey Durban. Voilà. Oui. Donc, euh, Geoffrey à l'époque, bah, il mettait 7 buts, 8 buts par saison. Il n'était pas toujours titulaire dans, dans son équipe. Euh, avec l'arrêt Covid, avec Sedan, il en a mis 15. Ouais. Avec un championnat. il en a
0: mis avec Laval aussi.
1: Et, exact. Il en a <rire> mis avec Laval 19. <rire> voilà. Bon, ouais, ouais, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il a fait autre chose. Tu sais, moi, je dis souvent qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi en national, hein, beaucoup de joueurs sont au même niveau. Mais quand je dis beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de joueurs de national sont au niveau de joueurs de Ligue 2 et peut-être même de Ligue 1. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi les autres sont là-haut et pourquoi eux, ils ne sont pas Souvent, souvent c'est la régularité. C'est tout. Voilà. Et bah, la régularité, le mental, bah, te règle ça.
0: Voilà. Mais alors justement, pour être régulier euh, sur... Euh, je ne vais même pas parler d'une carrière, mais sur euh, deux saisons, par exemple, <rire> est-ce qu'il faut avoir un préparateur mental avec toi pas quotidiennement, pas quotidiennement, pardon, mais régulièrement quand même pour justement bah, rester... Euh, je ne vais pas dire motivé parce que ce n'est pas le terme, mais rester au top avec ce que toi, par exemple, tu peux apporter. Est-ce que c'est... Euh, je sais pas quelque chose qu'il faut faire tous les trois mois. Enfin, je ne sais même pas si ça existe une régularité comme ça, mais comment on peut faire pour être régulier sur plusieurs saisons
1: ouais, Je te dirais que euh, j'en sais rien du tout. Ça dépend du joueur, en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est que tant que ça fonctionne, pourquoi on va aller toucher à quelque chose voilà si ça fonctionne bah, ne touchons à rien si maintenant on a un objectif et que l'objectif ne euh, correspond pas aux performances qu'on a actuellement bah, faisons quelque chose voilà déjà toi c'est c'est assez, assez simple donc aujourd'hui par exemple euh, je travaille avec un joueur, il met 15 buts, euh, il va en Ligue 1, euh, il me rappelle ou il ne me rappelle pas. Peut-être qu'il pense qu'il euh, qu peut, qu peut gérer tout seul. Et c'est probable, hein, parce mm -hmm. qu'avec le travail qu'il a fait, il se connaît parfaitement, il sait qui il est, euh, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment il doit le faire. Donc ça, il n'y a aucun problème, il a une bonne connaissance de lui, il sait le faire. Il va avoir un problème. Le seul et unique, c'est l'environnement. L'environnement a changé. Voilà. Mm -hmm. Le club de national sympathique, etc., bah, il va arriver en Ligue 1. Et on connaît tous, finalement, la difficulté d'investir. C'est Ce n'est pas facile, d'investir. Voilà. Ouais. C'est Ce n'est pas simple. Voilà. Donc, après, c'est comment je m'intègre euh, dans cette équipe, dans ce groupe, dans ce vestiaire, etc. etc. Bah, là, on perd beaucoup de joueurs. Hein tu sais, c'est la fameuse phase d'adaptation. <rire> hein ah oui, mais c'est normal qu'ils ne fonctionnent pas beaucoup ou pas bien en ce moment parce qu'ils s'adaptent. Ouais. Bah, non, tu n'es pas obligé de, de perdre six mois de ta carrière professionnelle et de faire perdre six mois de tes performances à ton club juste parce qu'on s'adapte. Voilà. Euh, surtout que les carrières
0: sont courtes oui et compter quand même quand on quand on est footballeur professionnel
1: oui oui tu as raison d'ailleurs si on fait un parallèle avec sedan et la préparation que j'avais pu faire avec eux c'était de se dire finalement quand on a démarré c'est on est tous euh, à tous niveau des joueurs de foot depuis 10 15 ou 20 ans voilà donc on n'a pas tout à savoir comment on joue au foot on sait tout toujours au foot donc déjà ça on va on va te dégager ça l'adaptation etc., ça, <rire> ça c'est pour les autres voilà, nous on sait, que quand il y a un appel dans la profondeur, il bah, faut y aller, c'est tout. Voilà. C'est aussi ça. Ouais. Voilà. On n'est pas obligé de se regarder ou de savoir, ouais, moi je n'ai pas de complicité. En fait, on s'en fout de tout ça. Si es un joueur de foot, c'est un joueur de foot. C'est tout. Voilà.
0: Et quand justement, tu parlais d'environnement, de, là, tout à l'heure, un joueur qui va avoir du mal à se faire euh, à son nouveau club, je ne vais même pas parler de la Ligue 1, mais par exemple, euh, qui, qui est dans un club de National, qui va dans un autre cool. club de National, il arrive dans ce nouveau club, il ne se fait pas forcément euh, à la ville, ça, ça peut oui. arriver, sa famille est loin. Et oui. ça, ça, ça va jouer forcément sur son rendement en match parce qu'il n'est pas forcément bien. Comment, oui. comment tu peux faire pour l'aider dans ces cas-là Parce que quelqu'un qui a une famille long, enfin un peu plus loin et qui n'a pas avec lui, tu ne pourras rien y changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il ouais, euh, y, y a des faits que toi, tu ne peux pas modifier, que le joueur ne peut pas modifier. Qu'est-ce que tu peux dire dans ces cas-là
1: ouais, bah C'est écraser ce problème avec un objectif qui te transcende. Ouais. tu vas pas régler ça, effectivement si sa famille est à 800 km sa famille est à 800 km voilà. mm -hmm. c'est factuel on va pas inventer quelque chose qui dit qu'elle l'est pas elle l'est vraiment, non c'est écraser ça, écraser le problème avec finalement un objectif qui te porte, un objectif qui te transcende l'objectif voilà. qui te porte et qui te transcende ça peut être de se barrer vite de ce club qui est à 800 km <rire> tu vois par exemple tu vois <rire> c est, c est, ça peut être ça voilà. et donc bah, tu fais quoi pour faire ça et, voilà. et puis après c'est comment tu le fais, etc, etc. voilà donc on, on va mmh. échanger sur, sur tous ces domaines et on va trouver des solutions. Et comme les joueurs ont du talent, ben bah écoute c'est pas trop compliqué, hein. ça fonctionne tout le temps, c'est tout.
0: Et la prépa mentale, est-ce que ça peut se diviser par secteur Là on parlait de l'environnement, mais est-ce que mmh. tu as un, un, un cursus, on va dire prépa prépa mentale pour euh, améliorer euh, sa technique, par exemple, euh, améliorer son physique aussi Est-ce que ça c'est possible ou c'est plutôt un tout
1: non, en préparation mentale, on peut le faire parce qu'on peut toujours imaginer, tu sais, le joueur en plein mouvement. Moi, j'ai beaucoup de joueurs où on fait, on fait un reset un peu sur le match ou sur une occasion ratée ou sur un but marqué. Voilà, bah, c'est de prendre le temps et de décomposer le mouvement. C'est n'importe quoi, tu as raté le pénalty. OK, bah, qu'est-ce qui s'est passé avant de tirer
0: le pénalty Le fait là de, de parler de pénalty, est-ce que tu entends des récurrences chez les joueurs qui, qui les ratent de ce qui se passe dans leur tête justement avant de le tirer Oui, bien sûr.
1: C'est toujours à peu près la même chose. Oui, bien sûr, ah, oui. oui, et d'ailleurs, les, mais, mais les solutions ne sont jamais les mêmes, parce que les solutions, elles sont forcément différentes, parce que le joueur est différent, et, et c'est là, là qu'il ce qu faut comprendre en préparation mentale, c'est qu'on ne va pas aller chercher un bouquin, à la FNAC, euh, rayon 12, euh, page 42, alors motivation, petit a, faire ça, non, non, enfin moi, je ne travaille pas comme ça, mmh. c'est pas ça, c'est qu'en fait, ce qui va motiver quelqu'un ne va pas motiver l'autre, etc., voilà, donc on est tous différents, donc, ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre la vision du monde, bien comprendre la situation, le contexte dans, dans lequel évolue le joueur. C'est surtout beaucoup d'écoute.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un qu'un joueur rate son penalty <rire> C'est ça que je veux je, savoir.
1: Je veux pas <rire> le dire, sinon les gardiens vont le savoir. Jo il va tous les arrêter. C'est pas bon. <rire> non, mais il y a plein de trucs. Mais de toute façon, c'est jamais à cause du gardien. <rire> que les gardiens se rassurent. C'est souvent le joueur qui, qui fait qui fait que bah, il le rate. C'est tout. C'est tout. Voilà, parce que quand, quand le joueur tu sais, est devant le ballon, il, il voit le gardien un peu plus grand qu'il ne l'est et puis il voit la cage un peu plus petite qu'elle ne l'est. Oui, c'est le ça. Voilà. Mais ça, c'est de la représentation mentale.
0: Bien sûr. Et justement, sur euh, la façon de travailler, est-ce que euh, tu, tu utilises des visualisations euh, positives ou, ou des choses comme ça un peu mentales que le joueur euh, s'imagine
1: oui, ouais, ouais. on peut imaginer une action qui va se produire, etc. Mais je ne fais pas trois caisses sur la visualisation parce que tout le monde en parle. Et en fait, c'est bien, mais ça n'a pas la puissance absolue parce qu'après, il faut quand même que le joueur ait le talent pour le faire, le geste. Donc, faisons très attention à la préparation mentale. Préparons les joueurs avec les points forts hein, et pas ouais. avec ceux qu'on voudrait qu'ils aient. Hein. Voilà. Sinon, on va se tromper. Voilà. C'est voilà. pour ça que la préparation mentale doit être encadrée pour ne pas faire n'importe quoi. Ouais.
0: Et justement, tu as déjà eu un, un joueur qui euh, avait un objectif, mais qui était ben, voilà, à côté de la plaque par rapport à son niveau, ou à un objectif beaucoup trop élevé Tout le temps. Ah, ok. <rire> non ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Oui, tout le temps. Parce que si tu veux, moi, quand on m'appelle, en général, c'est parce qu'on n'a pas atteint son objectif. Oui. Hein donc, euh, <rire> si ce n'était pas, si pas trompé d'objectif, il ne m'aurait jamais appelé. Il l'aurait atteint tout seul. Hein donc, 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 tout le temps. Moi, je n'ai pas un joueur qui vient avec le bon objectif. C'est normal, mmh. hein. c'est normal. Euh, euh, combien de fois, nous, en simple piéton, on pense qu'on a un objectif, on fait quelque chose, on atteint l'objectif, puis finalement, ça n'a pas trop de saveur. On se dit, mmh. bon, bah je voulais ça, mais ce pas vraiment ça. Non, c'est juste qu'on s'est trompé, C'était pas ça. On voulait euh, quelque chose dans ce sens-là, mais pas vraiment ça. Voilà. Donc euh, moi, je bosse soit ouais, sur, sur l'objectif, euh, ça dure à peu près un quart d'heure. En un quart d'heure, on trouve le véritable objectif, l'objectif qui transcende, l'objectif qui va faire que ta performance va être stable. C'est une technique assez puissante, mais c'est un, un quart d'heure. Il ne faut pas plus.
0: Et ça, c'est uniquement avec de la discussion Oui, tout à fait, complètement. Ouais, c'est de l'échange. Tu disais tout à l'heure que tu... c'était très rare quand tu allais dans, dans un club, par exemple, ce que tu as fait à Sedan. Tu ne l'as pas ouais. forcément fait pour d'autres clubs de national, par exemple
1: Je ne l'ai jamais fait. En préparation pure, préparer une montée, on prépare un objectif. Ça peut être une préparation maintien aussi. Hein.
0: Ouais.
1: Mais préparer une équipe du début, quand les joueurs arrivent, l'intégration, tout ça, jamais. Uniquement à Sedan.
0: Mmh. Et c'est quelque chose que tu aimerais refaire bah hey, Franchement,
1: c'est génial. Alors déjà, ouais. moi je bosse, bosse qu'avec les pros en permanence. Donc euh, les nationales, moi je l'ai découvert avec Sedan, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a tellement plu tu vois, que, que tous les ans, je prends entre 3 et 4 joueurs euh, du national pour les amener euh, au plus haut niveau. Parce que j'ai des prix là-dedans, <rire> je trouvais ça formidable, <rire> ce championnat du
0: national ah oui, bon, on est plusieurs à le penser. Et c'est plus, di plus difficile de travailler avec toute une équipe comme tu l'as fait à, à Sedan qu'en entretien individuel
1: euh, Non, c'est aussi, aussi simple finalement, parce que globalement, tu vas toujours avoir les mêmes choses. Hein, tu, vas, tu vas avoir cette notion d'objectif. Donc euh, avec un joueur, il aura son objectif et puis avec l'équipe, elle aura un objectif. Donc finalement, euh, pff, je te dirais que pour le développement du club, c'est mieux le collectif. Parce que quand le joueur euh, prend un coach mental... Ça va pas spécialement développer le collectif, ça va développer les compétences du joueur. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Ouais,
0: ouais. Donc euh, sur l'individuel, en tout cas, ce que tu fais le plus. Oui, c'est ça. Alors, je pense que tu ne vas pas être content que, que je dise ça, mais quand tu parles, euh, tu, quand tu parles beaucoup avec un joueur, est-ce qu'on peut dire que ton métier se rapproche un peu de celui d'un ou d'une psychologue qui intervient dans les clubs? Oh, je
1: crois pas. Non, je crois pas, parce que moi, tu vois, le, pour, le pourquoi ça marche pas, le pourquoi il, a, il est malheureux parce qu'il a 800 km, ça va pas du tout m'intéresser. Mais vraiment pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi il m'a appelé. Voilà. C'est développer sa performance. Voilà. c'est pas, c'est pas autre chose. Donc moi je vais développer sa performance et en développant sa performance il va être heureux même s'il est toujours à 800 km. Ouais.
0: Sur les... les joueurs tu parlais euh, voilà que certains euh, sont sur tu... sont sur euh, ton Instagram vont poser en photo et dire voilà euh, j'ai fait appel à Laurent ça a marché etc ça donne en ouais. tout cas l'effet que c'est quand même moins tabou que de faire appel à un psychologue mais je peux me tromper c'est peut-être des cas euh, rares non. qui, qui viennent sur
1: c'est bien ce que tu dis parce que pour avoir des photos avec les joueurs, c'est compliqué. Hein mais oui,
0: mais oui, c est, c est, je toi. Mais tu as
1: raison, c'est parce qu'on a créé quelque chose. Alors déjà, j'ai, je pense, tu vois, sur mon Insta, je pense que j'ai aucun, aucun, aucune photo avec mes joueurs pro. Je pense, ouais. sauf à part Jean-Pierre Nsamé. Mm -hmm. tu vois, et Kevin Zooui, Mais je pense aucun, aucun, parce qu'en général, ils veulent pas que ça se sache. Ça, c'est les pros. Voilà. Les joueurs amateurs, c'est pas pareil, parce que bah déjà, euh, ils font quelque chose pour eux. Ils, ils sont un peu plus jeunes en général. Ouais. Voilà, et ils ont envie d'en faire. Donc là, ça, ça c'est quand même assez différent. Voilà. Les joueurs pros, bah, ils gagnent déjà très bien leur vie. Tu vois.
0: Mais donc ça veut dire que c'est quand même tabou, par exemple, pour un joueur de Ligue 1 euh, de dire qu'il fait appel à un préparateur mental.
1: Ah bah Aujourd'hui, si la question est la même, c'est est-ce que j'ai une photo de mes 234 joueurs professionnels Est-ce que j'ai une photo avec eux La réponse est non. Je n'ai pas de photo avec eux. Bien sûr, ça l'est encore. Oh ouais.
0: Ouais. et tu as 200... 234
1: ouais, 234 joueurs accompagnés ouais. Ouais. ce
0: mmh. qui est beaucoup
1: de, de, ah bah en 10 ans pas tant que ça pas tant que ça mmh.
0: quand, quand tu parlais des joueurs euh, du national que tu veux accompagner jusqu'à la ligue 1 par exemple ces joueurs là ne vont pas euh, ne, ne disent pas qui ils sont
1: ah oui bien sûr ouais, complètement. Ah
0: ouais. donc c'est quand même un peu secret toujours
1: ouais. c'est très juste bah comme, comme il est secret quand j'accompagne un, un coach de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui ne veut pas descendre, c'est pareil. Mmh. Tu vois, justement,
0: un... oui, je voulais te demander si tu intervenais auprès du staff.
1: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. oui, je peux intervenir pour préparer les causeries, par exemple. C'est possible, ça peut arriver. Oui.
0: Pour que le coach fasse une causerie qui motive bien ses, ses joueurs, par exemple. Oui, alors ce n'est pas pour faire une
1: meilleure causerie que le coach, mais c'est pour en faire une différente pour changer le résultat. Oui. Tu vois voilà. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ma causerie, mais je dis que <rire> ben, si on m'appelle, c'est qu'elles sont bonnes en fait, <rire> parce, que parce que ça fonctionne bien. Voilà, Donc euh, voilà, mais c'est différent. Après moi, c'est difficile, hein. t'es coach, t'es dans un environnement euh, pendant 6 euh, mois, 7 mois, t'es avec les mêmes joueurs, euh, se renouveler, c'est pas facile non plus. Mm -hmm. Renouveler le discours, c'est pas simple. Qu'est-ce que je peux leur dire Qu'est-ce que je pourrais leur dire de plus C'est etc., etc., compliqué. Et en plus, surtout quand tu dis des choses et que tu ne gagnes pas. Bah, ton message, il devient un peu moins crédible. Alors, tu, tu vas faire quoi Tu vas dire quoi bah, c Donc, euh, de temps en temps, appeler Laurent pour se renouveler un peu, changer un peu le discours, etc., je pense que c'est plutôt une bonne idée. C'est un esprit d'ouverture aussi. Hein.
0: Oui, complètement, oui.
1: C'est de l'intelligence du coach hein, de faire ça, hein, de mettre son orgueil de côté, son ego et dire, moi, je vais trouver des solutions pour mon équipe, pour aider mon club à ne pas descendre, ou pour mon équipe, et même pour moi, parce que moi aussi, je ne veux pas descendre. Bien <rire> Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
0: Est-ce qu'un coach, par exemple, peut te, peut t'appeler pour euh, pour que tu les aides enfin, je dis ouais. les parce que justement lui et puis euh, voilà son, le coach adjoint, euh, enfin vraiment le, le staff qui, qui est sur le banc lors d'un match, est-ce que tu peux intervenir comme ça auprès de quatre cinq personnes
1: Ouais, non, ça j'ai jamais fait. Non, en général, okay. j'ai le coach, stop. Voilà, voilà. Ouais. j'ai le coach stop. Euh, voilà, sinon j'ai jamais non prépa physique tout ça, tout, tout le reste non non, non, non. J'ai l'équipe, les joueurs, oui, le coach, mais jamais jamais l'intégralité du staff, non.
0: Alors ça veut dire que quand tu rencontres euh, un coach que tu travailles avec lui, euh, mmh. ça se fait forcément en dehors du club
1: Ah oui, c'est par téléphone. Je ah, travaille okay. essentiellement et je peux être presque dire exclusivement par téléphone.
0: Ouais. D'accord, donc d'où le fait que ça puisse facilement rester secret aussi.
1: Ah Oui, c'est simple, il hein, n'y a pas de rencontre. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Je me déplace hein, de temps en temps, j'ai des joueurs qui me demandent de venir, donc je viens. Je viens aussi de temps en temps pour suivre mes joueurs pour voir comment ils jouent sans ballon, parce que c'est important. Parce qu'à ouais. la télé, euh, on voit que quand le ballon est là, donc est, ça, c'est plus embêtant. Donc je, mmh. je me déplace, je me déplace mais pour les joueurs, oui, mais sinon, c'est que du téléphone. Parce qu'il est difficile, de toute façon, de préparer les matchs euh, en étant partout. Voilà. Oui, je ne peux bien pas sûr. Être à Strasbourg, euh, en même temps à Nice, ce <rire> n'est pas jouable, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que tu sais combien vous êtes dans la profession en France, on va dire, qui s'occupe euh, voilà, sur les, les, les championnats français
1: Écoute, euh, je te dirais des bêtises. Ouais. Je te dirais des bêtises parce que, bon, tu as raison, on devrait peut-être créer un syndicat professionnel tu vois, pour répertorier. Déjà, ce serait peut-être bien. Euh, je pense qu'on n'est pas nombreux. Alors moi, je suis spécifique football déjà. Okay. Je ne fais que du foot. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un seul prépa mental qui fasse que du foot. Mmh. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je, après, il faudrait vérifier, mais je, je ne pense pas. Moi, je ne fais que ça parce qu'il n'y a que ça qui me passionne. Et puis, moi, je vais très vite dans mon, dans, dans mon accompagnement. C'est en cinq séances, globalement, euh, c'est parti. Voilà. Donc, euh, c'est efficace. Mais tu sais, c'est tout simplement efficace parce que euh, mon métier, je le connais et je suis expert dans le foot. Le, dans le hand, j'aurais peut-être beaucoup plus de mal, tu vois. Et le water polo, je t'en parle pas. <rire> <rire> je serais incompétent, voilà. Je, ou je mettrais plus de temps, voilà. C'est évident. Voilà.
0: C'est parce que le foot te parle, on va dire aussi, et que ça t'aide dans ta pratique.
1: Eh oui, puis je connais bien les codes du football. J'y ai joué aussi, etc. Donc je connais les codes, même si les codes évoluent vite, hein, parce que les générations évoluent vite, parce que les, les clubs évoluent vite, tout va plus vite. Et moi je reste au contact du terrain, tu vois, j'étais encore au trophée du National, <rire> à discuter avec tout le monde pour bien comprendre, à discuter avec Abid Bey, pour parler de Giovanni notamment, tu vois, Emmanuel oui. Moine, le journaliste des Fff TV avec, avec Vincent Magnès. C'est pour voilà, oui, oui. d'échanger voilà, avec tout le monde du, du National pour bien comprendre, et on échange ensemble. Voilà. Et moi je m'enrichis aussi, grâce à eux.
0: Mais le fait que tu sois par exemple au Trophée du National, ça ne euh, donne pas des, des idées à des entraîneurs qui, qui étaient présents, à des joueurs qui étaient là
1: J'ai eu, si, eu deux joueurs qui, qui sont venus me voir, si, 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 si ça donne des idées. Après, ouais. tu sais, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce qu'il ce qu faudrait, tu sais, je pense, pour, pour bien comprendre ce que c'est que le mental, ça serait euh, un jour que la Fédé... Euh, euh, fassent un colloque, etc., puis appellent peut-être soit 2, 3, 3 pain peu importe, 5, 6, peu importe, 10, s'ils veulent. Voilà. Et que ces gens-là viennent présenter leurs travaux. Mm -hmm. tu vois Ça, ça serait intéressant, voilà. pour euh, se rendre compte de ce que ça peut être, les bienfaits, les résultats obtenus, etc. etc.
0: Et justement, toi, tu, tu tiens scrupuleusement des, des comptes, entre guillemets, de, voilà, de, de joueurs que tu as eus, ce qui s'est passé ensuite pour lui
1: ah ben moi, j'ai 234 joueurs professionnels. J'ai 234 cahiers. <rire> voilà. Moi, j'ai mon petit cahier. De quand je bosse avec, je prends des notes parce que c'est important. Voilà. Comme ça, je peux me référer à ce qu'on avait fait il y a 15 jours, il y a trois semaines et il y a un an pour certains. Qu'est-ce qu'on avait dit, etc. Si je retrouve des similitudes. Donc, euh, j'ai 234 cahiers. Ouais, ouais. Mais c'est des notes secrètes. Euh, <rire> Bien sûr. Voilà, qui m'appartiennent et qui appartiennent surtout aux joueurs. Hein, parce qu'il y a une grosse partie de confidentialité. Donc, euh, ce qu'on se dit avec le joueur reste entre moi et le joueur. Mais le joueur, lui, il en fait ce qu'il veut. Mmh. Toi, il peut en parler à ses parents, il peut en parler à son coach, à son copain. Il en fait ce qu'il veut lui. Mais moi, il sait que je suis étanche.
0: Voilà. Oui, parce que je me dis, tu, tu, tu travailles avec un joueur, ça fonctionne bien pour lui. Euh, pourquoi ne pas en parler à, à ses coéquipiers aussi Ça peut être, C'est un peu du bouche à oreille finalement pour qu'on pour qu fasse appel à toi.
1: Oui, c'est ça, ça. Alors, euh, est-ce que les joueurs en parlent à, à, à leurs copains euh, Rarement. Ouais. <rire> parce qu'on parlait de l'ego tu sais euh, L'une des grandes difficultés, quand même, du foot en général, mais de la vie en général, parce que c'est pas que dans le foot les bah, c'est les le problème. C'est que on a tous une éducation, on doit réussir par soi-même, on doit souffrir pour réussir, etc. Enfin toutes ces conneries-là. Voilà. Oui oui. oui. Travailler plus dur, travaille plus dur, c'est comme ça que tu auras des résultats. Bah non, bah non, c'est pas travailler plus dur, c'est travailler autrement qu'il faut faire.
0: Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion euh, hier euh, dans le cadre privé et je disais, euh, ce truc-là, c'est des gens qui vont travailler des heures et tout simplement parce qu'ils sont pas forcément bien organisés. Euh, oui. sur, euh, et qui perdent des heures et des heures et on a l'impression qu'ils travaillent beaucoup mais non en fait ils ne font pas euh, forcément beaucoup c'est juste qu'il y a un problème d'organisation sur euh, au départ qui fait que oui ils prennent du retard mais euh, ça me parle ce que tu me dis ouais. euh, en tout cas. Exactement ça. Bah, re
1: regarde à la fin d'un match euh, ils perdent. Oh merde, on a perdu, mais on va se remettre au boulot. On va travailler deux fois tout plus le ouais, euh, ouais. Bon. tout le temps. Ouais, tout le temps. Mais depuis quand tu travaillais pas en fait C'est quoi euh, Ils ont toujours travaillé en fait. Les, moi, je, je, je connais, je connais aucun joueur qui ne travaille pas. Je, oui, euh, oui, oui, oui. Ils travaillent Beaucoup. Voilà. Donc c'est pas travailler plus. Euh, au contraire, ça peut peut-être aggraver le problème. Voilà. Mais c'est travailler autrement.
0: Mais ça, en même temps, travailler autrement, c'est aussi euh, le rôle du staff technique, de les orienter peut-être différemment sur d'autres façons de faire. Enfin, je me dis, un staff peut aussi, euh, lui, se remettre en question, sur, euh, par exemple, un joueur qui ne progresse pas, etc. Ou ce serait trop simple si c'était ça
1: ah, Oui, mais attention, parce que le staff, lui, il a un groupe, hein. il, a, il a 23, 24, 28 joueurs. Oui. Est ce il va avoir le temps nécessaire de faire un focus sur un joueur Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Et d'ailleurs, je ne conseille pas au staff. De bah, toute façon, le staff, il n'a pas le temps. Voilà. Lui, il a le match du week-end à préparer. Ouais. Voilà. Il ne va pas aller perdre trop de temps avec un joueur qui pourrait peut-être fa peut facilement remplacé par un autre. Mm -hmm. Et il dira, bah, je, je verrai ça la semaine prochaine. <rire> ouais. Sauf que l'autre joueur, il a eu des bonnes performances. Bah, le truc qu'on verra la semaine prochaine, bah, on ne le voit plus du tout. Parce que comme on a mis un autre qui, fait, qui donne satisfaction, bah, du coup, on passe à autre chose.
0: Est-ce que tu as déjà eu des joueurs euh, Parce que ça, je, je dis un peu les, 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 les trucs qu'on qu lit ou qu'on entend... Euh... Voilà sur, sur le foot, mais des joueurs qui n'ont pas supporté le poids d'un transfert, par exemple, qui ont été achetés très cher et euh, parce qu'ils parce qu'ils faisaient de bonnes performances, arrivés dans leur nouveau club qui les a payés très cher, euh, bah, les résultats suivent pas. Ça, t'est déjà arrivé qu'on te sollicite par rapport à ça
1: Oui, mais ça c'est des trucs de journalistes, ça. En fait... Oui, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Non, le, le problème c'est pas l'argent, en fait, c'est le nouvel environnement. Ouais. Il rentre dans un nouvel environnement. Alors après, on va trouver une excuse ou un truc en disant bah, « c'est le montant du transfert qui fait que c'est lourd à porter bah, ». C'est pas ça du tout. C'est parce que l'environnement il n'est pas du tout maîtrisé. Voilà. Et il la puce ses points de repère. C'est tout. Voilà. Mmh. Après, on va lui mettre le, le problème de, de l'argent, mais ce n'est pas du tout un problème d'argent. Mmh. Tu sais, c'est comme jouer au foot. Est-ce que tu joues mieux au foot quand tu gagnes de, de 200 millions ou quand tu gagnes 3 000, 3 000 euros tu as donné le meilleur de toi-même. Mais c'est pareil, si tu es habité par un truc, un objectif qui te plaît vraiment, qui te transcende, que tu gagnes 3 000 ou 200 millions, tu vas jouer à ton meilleur niveau. Oui. C'est tout. Voilà. Il voilà. faut juste trouver le truc. C'est tout.
0: Donc, les histoires du poids du transfert, ça, on, on oublie. Non, non, non.
1: Non, non, non c'est un problème environnemental. C'est que le joueur n'a pas compris dans quel environnement il était. Il a un environnement qui, pour lui, est hostile. Euh, Peut-être que je sais pas, un joueur lui a, lui a pas fait un sourire le matin, l'après-midi le coach a oublié de lui dire au revoir et puis il commence à se faire à se faire des films, mmh. le kiné l'a pris en retard, enfin, toi, et on se monte une histoire et on se dit ah putain je suis pas bien ici.
0: Hein. Oui, et, et ça justement quand tu as ce genre de problématique, euh, tu arrives à, à déconstruire un peu une pensée négative comme ça sur un club. Oui complètement,
1: complètement. Parce que nous ce qui va nous intéresser c'est pas ça, ce qui va nous intéresser c'est le joueur, c'est euh, ce que lui peut changer. Moi, je dis souvent aux joueurs, il y a, y, a, y a deux choses. Il y, y a une partie qui dépend de toi, et puis il y a une partie que tu peux influencer. Donc, moi, j'ai beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup, mais qui ont réussi à influencer les choses pour jouer plus.
0: Sur justement ce truc de jouer plus, il y a quand même. Est-ce que tu travailles aussi l'aspect comportemental, entre guillemets, le fait, peut-être qu'un voilà, joueur qui ressent des émotions négatives quand il arrive dans un club, peut-être que lui aussi et sur la défensive ou des choses comme ça et qui ne s'en rendent pas forcément compte. Est-ce que toi, tu travailles aussi cet aspect-là
1: Oui, une évidence. Ce que tu dis est très juste, hein, Mélanie, c'est souvent, quand on a des difficultés à s'intégrer ou de temps de jeu, etc., c'est parce qu'on a un comportement. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il n'est peut-être pas adapté au club. Ouais. Ou il n'est pas adapté à la vision que se fait le coach d'un esprit d'équipe, etc. Donc oui, on va remodifier ça recodifier ça, mais recodifier non, non pas avec des phrases toutes faites, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça. C'est pas ça du tout le truc. Ouais. C'est qu'on va le faire en fonction de qui il est. Voilà. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de ne pas faire. Voilà. Et avec quel comportement il est confortable. Tu vois
0: mm -hmm. voilà. en, en fait, dans ce que tu dis, il euh, n'y a pas de... Une et unique méthode, en fait, euh, sur, euh, que ce soit sur, avec un, un entraîneur, une, une équipe ou un joueur, tu, tu dois à chaque fois modifier les choses selon euh, les personnes qui, qui sont là et les, les personnes qui sont devant toi et leurs besoins, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Il n'y a pas un accompagnement qui est pareil. Alors, bien sûr, y a, on a des grands thèmes, on a des grands piliers, ouais. mais après, euh, les solutions, elles sont toujours différentes. Mmh. Voilà. Tu vois, si on parle, parce si qu'on est dans le national, on parle de Giovanni et Kanga, la préparation de Giovanni est complètement différente de Geoffrey Durban. Pourtant, c'est des mecs qui te claquent des buts. <rire> le résultat est le bon. même. Voilà, mais c'est pas pareil.
0: C'est toi qui sens aussi ce qu'est la personne.
1: Ah, moi, j'épouse la vision du monde du joueur. Ouais. Moi, déjà, avant de démarrer quoi que ce soit, j'écoute. Pour bien comprendre son schéma de pensée. Bien comprendre. Si, si je le comprends pas, je vais avoir du mal à l'aider. Donc, j'écoute. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein, Mélanie, savoir écouter. <rire>
0: Non, et puis même réussir aussi à faire parler le joueur, parce que je suppose, pas quand, si l'agent d'un joueur t'appelle, euh, en l'occurrence le joueur peut-être ne te connaît pas, t'as jamais entendu parler, donc euh, il faut aussi que tu arrives toi à mettre en confiance la personne, ce qui n'est pas forcément évident.
1: Ouais, ça c'est super simple. C'est okay. pour ça que je le fais par téléphone. Euh, parce que assez rapidement, euh, il est allongé sur son lit, puis il parle à un pote. Parce qu'il n'y a pas la vision, toi. il ne voit pas un chauve de 53 ans, enfin, il ne voit pas ça. Il voit <rire> quelqu'un qui discute avec, voilà, bon, ben, il discute. <rire> voilà. Donc, euh, il n'y a pas déjà l'appréhension visuelle, tu l'as pas.
0: C'est plus facile finalement par téléphone Complètement, c'est
1: complètement. pour ça que j'ai beaucoup de joueurs qui me disent « Ouais, moi Laurent, il faut que je te vois, tout ça. » Ouais, ouais ben, on commence là, puis après euh, je, je viens, je viens euh, à la deuxième séance, on l'a fait ensemble à la deuxième. Ah d'accord, boum, il marque, parce que souvent il marque hein, la première séance, ok, il marque. Bah souvent c'est moins important que je vienne. <rire> ouais,
0: c'est ça. Mais euh, c'est marrant parce que quand on parlait de, de diabolisation un peu du métier etc. En, et qu on, quand on reprend les termes journalistiques, on va dire d'un attaquant qui marque pas, ouais il manque, euh, il manque de confiance. Un gardien qui va faire une boulette aussi. On va le voir. On va parler de confiance etc. Que son mental le lâche. Voilà. Et ouais. je pense au milieu de terrain, bah on parle milieu de terrain euh, défensif qui a plus un ouais. rôle de l'ombre. C'est rare, je ne sais pas si j'ai déjà entendu euh, un commentateur dire euh, d'un milieu défensif, il est, euh, son mental n'est pas bon, etc. Est-ce que c'est est ce qui fait aussi que bah, tu n'as pas forcément de milieu de terrain qui vont euh, t'appeler Oui,
1: c'est vrai. Alors, euh, les milieux de terrain, les box-to-box, ceux qui sont capables ouais. d'aller euh, <rire> partout, euh, cela là ils m'appellent ouais, pour, pour être efficace offensivement. Mais tu as raison, quand ils sont purement défensifs, ou au milieu, là, quand ils sont dans la baston, dans la bagarre, non, ils m'appellent très peu, c'est très juste. Ouais. Mais c'est
0: dommage, parce que, le, une bonne performance, ça ne se résume pas qu'à des statistiques de but et de passe-dé.
1: Alors aujourd'hui, un peu quand même. <rire> ouais. Aujourd'hui, un peu quand même. Euh, regarde, moi, j'ai accompagné un joueur euh, qui, pour moi, est très bon, mais je ne suis pas un expert moi, du football. Moi, je suis un expert du mental, pas du football. Un, je bosse avec Axel Benoît, qui, qui, qui était latéral à Bastia Borgo cette année. Oui. Voilà. Euh, latéral gauche, très, très bon joueur. Pour moi, très, très bon. D'ailleurs, il devait signer à Amiens il y a un an et demi, et puis je ne sais pas, le transfert ne s'est pas fait, donc euh, il était Sedan à l'époque. Il n'est pas parti. et bah, tu vois, là, aujourd'hui, il joue à la Louvière. Il est passé sous les radars. Ouais. Moi, je l'ai regardé jouer, c'est exceptionnel. Voilà. Et pourtant, bah, les recruteurs ne l'ont pas vu.
0: Bah, c'est un peu triste pour lui. Mais par exemple, Axel pourrait t'appeler et te dire, écoute, je veux rejouer au niveau euh, national. Est-ce que tu peux m'aider dans cet objectif Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut te demander
1: ah ben ça, de toute façon, alors déjà avec Axel il y a un petit côté affectif, donc déjà on est ensemble, <rire> voilà ça, ça ouais. on, on va continuer, bon là il est parti en Belgique, il est parti jouer à la Louvière, c'est dommage que, que la France, euh, moi je pense, il l'ait pas vu, euh, mais il reviendra hein, parce qu'il a un tel talent, et lui, c'est pour ça que je te parlais de, 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 de statistiques, il est capable d'être un pur défenseur latéral et en même temps de jouer piston et de marquer des buts, ouais. voilà donc c'est ce, ce qu'on attend aujourd'hui, des stats globalement, voilà c'est quelle est ta vraie valeur ajoutée toi en tant que joueur de foot
0: oui, mais tu vois, ça, ça marche pour les latéraux, euh, parce que ils, ils peuvent marquer et faire des passes D, mais un, ben, même les défenseurs marquent aussi, par exemple, sur euh, les coups de pied arrêtés, on, voilà, les têtes, ça vient, ça peut venir, en tout cas, des défenseurs euh, centraux, mais il y a quand même autre chose que les buts et, et les passes, et je me dis, est-ce qu'un joueur qui n'a pas un rôle euh, spécifique, on n'attend pas forcément de lui, qui fasse... Euh, je ne sais pas, moi, 10 passer dans la saison, ouais. ne, ne va pas se dire, bah, non, je ne vais pas faire appel à un préparateur mental, parce que moi, mon rôle, il n'est pas de, de, fa de faire des stats exceptionnels, puisque après, avec les statistiques avancées, finalement, c'est aussi des stats qui sont autres que les buts et, et les passes passés, mais ça reste des statistiques malgré tout.
1: Oui, ouais, mais tu as des statistiques qui, qui, qui nous piègent un petit peu, tu sais, notamment dans les passes réussies. Euh, j'ai beaucoup de milieux, puisqu'on parle des milieux, beaucoup de milieux qui disent, moi, Laurent, j'ai 88% de passes réussies, 93% et tout ça. Je dis, bon, bah, nous, notre objectif, c'est que tu sois à 60. Bon. <rire> Alors, déjà, il y a un choc, tu vois, c'est un choc assez important. Parce que globalement, on n'en a rien à foutre des passes derrière. Est Exactement. Un ouais. Voilà. Donc, euh, bah oui, mais je ne prends pas trop de risques. Ah, bah oui, bah, ok, bah, souvent pas de risque. En fait, tu es à l'abri du succès quelque part. Donc, on va essayer de, de travailler son jeu pour qu'il puisse apporter offensivement et changer ses stats. Peut-être en dégradant peut-être ses stats de passes réussies, mais peut-être en augmentant ses, ses passes dé. Mmh. Parce que si tu es milieu de terrain et que tu déclenches des, des choses offensivement, tu seras plus regardé que si tu déclenches jamais rien. Bien sûr. Et voilà. puis
0: y a un milieu défensif qui fait euh, la passe Ligue des Champions, comme disait Frédéric Antonetti euh, pour Ligue Yann de... M. c'est important. Une, une passe qui fait gagner euh, plusieurs mètres à ses coéquipiers. Je veux dire, c'est aussi voilà. des statistiques, mais on, dont on parle moins, qui sont moins euh, visuelles peut-être qu'un qu but ou, ou une passe D euh, d'être à, à la dernière passe. quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, ça se travaille aussi, même avec le milieu défensif.
0: Ouais. Mmh. Mais je me dis qu'un joueur pourrait, euh... peut-être que certains n'osent pas faire euh, ce pas-là d'aller voir un préparateur mental en se disant que leur, leur rôle, voilà, c'est pas de marquer des buts et euh... ouais,
1: c'est très juste. Ouais. Mais de toute façon, euh, euh, travailler avec moi ou avec un autre préparateur mental, même si je ne connais pas leur technique, c'est de toute façon de développer la performance. Mmh. Voilà. Donc si aujourd'hui on est, je ne sais pas moi, au. Si on est à 10, eh ben demain, on sera à 11 ou à 12. Ouais. C'est ce que je dis souvent à un coach. Il me dit, ouais, mais Laurent, le mental, c'est quoi Je dis, bah, ça permet ça, ça. ça. Il me dit, ouais, ok, mais c'est combien de points Je dis, moi, j'en sais rien combien c'est de points. Mm. Combien de points peut faire gagner le mental à la fin d'un championnat Moi, je te dirais bien facilement au moins un, <rire> en étant modeste. Tu vois <rire> en étant très modeste. Euh, moi, je ne sais pas combien ça peut en faire gagner, mais quand je vois ce que je fais sur les joueurs, quand j'ai un joueur et les résultats qu'il a, et qui donne des victoires, bah, je me dis que ça en fait gagner un paquet. Ouais, ouais, ça en fait gagner un paquet.
0: Quand on parlait tout à l'heure qu'il n'y avait euh, pas une, une unique euh, méthode, est-ce que tu vas travailler de la même façon avec un joueur de Ligue 1 et un joueur de National
1: Oui, c'est l'objectif qui sera différent. Ouais. C'est l'objectif qui sera souvent différent, mais sinon la, la structure est la même. On va toujours bosser euh, sur l'environnement, euh, voilà, sur la stabilisation de la performance, voilà, et, et puis sur son identité, parce que ça c'est le deuxième problème en fait, hein, du joueur de football c'est l'identité. C'est est-ce euh, qu'on me fait jouer à mon poste Est-ce que j'arrive à exprimer mon football Est-ce que j'ai trop épousé euh, l'ADN de, de, de l'équipe voilà. Est-ce que je me suis un peu oublié mm -hmm. Ou l'inverse, est-ce que je joue trop avec mes qualités et j'ai complètement oublié l'ADN de l'équipe et du coup bah, je ne vais pas jouer longtemps <rire> C'est euh, voilà. ça, la grande difficulté, c'est hein. cette dualité finalement entre euh, l'identité de l'équipe et l'identité du joueur. Il y a un équilibre à trouver qui est très difficile à trouver.
0: Et un, un, enfin les joueurs, de manière générale, ils se posent cette question de leur identité quand tu les rencontres
1: ah, Souvent, ils se sont très mal. Ils se sont très mal parce qu'ils n'arrivent pas à exploiter leur, leur identité. Ils ouais. ne savent pas ce que c'est. Souvent, ils n'ont pas le nom. Ouais. Ils se disent, je ne me, me reconnais pas, mes performances ne sont pas bonnes, tout ça. Mais ils n'ont pas nommé que, en fait, il y avait, un, il y avait un, une dualité très forte entre ce qui était demandé et ce qu'eux ce que voulaient accepter, en tous les cas, de faire. Le, hum. Leur valeur. On parle de la valeur humaine, hein, là. Ouais, J'utilise mes valeurs quand je joue au foot ou je les utilise pas. Si je les utilise pas, je vois pas comment je peux être heureux, et épanoui et performant.
0: Et un joueur qui va, euh, qui lui est plus à l'aise euh, dans l'axe et qu'on va mettre, enfin euh, que l'entraîneur va mettre sur, systématiquement sur un côté et que le joueur, ça le, ça le gêne, euh, toi pour le coup, tu peux pas changer euh, la, la vie de l'entraîneur. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ce joueur-là Est-ce que ça va ah, être, euh, ouais. essayer de tout donner euh, dans l'axe aux entraînements pour euh, faire changer d'avis le coach ou je sais pas
1: c'est les deux. On peut influencer le coach, bien sûr, mais on peut l'influencer qu'avec des résultats. Le coach, il n'est pas fou. Le coach, s'il a un joueur qui joue dans l'axe qui lui met des buts, ou s'il a un joueur qui joue excentré qui lui met des buts, ben, il va le mettre au bon endroit. <rire> il n'est pas mazo. Le, le coach, il est intelligent. Ben, il va le mettre à l'endroit qu'il pense être le meilleur. Bon, ben, c'est au joueur d'apporter la preuve qu'il est meilleur ici plutôt que là-bas, tout simplement. Voilà. Et après, ben, c'est de pas boudé quand il joue pas au poste qui, dans lequel il voulait. Tiens, ben, on est sur Giovanni Kangar, on a qu'à y rester. Giovanni, il était excentré. Il a, mmh. il a joué beaucoup de matchs dans l'axe et il a marqué des buts. Tu vois? Donc c'est capacité d'adaptation. Le mental permet ça aussi. C'est un caméléon, Giovanni. Il s'adapte en permanence. Il a développé une intelligence situationnelle. Voilà. Il réfléchit, hop, il agit. C'est aussi simple que ça.
0: Et sur un joueur qui, euh, par exemple, euh, est remplaçant euh, ouais. sur euh, six mois, sur les six premiers mois d'une saison, et commence à, à en avoir marre et fait appel à toi. Euh, mmh. ça va être compliqué de si par exemple son objectif c'est de jouer euh, quand un 11 est installé et qui fonctionne c'est quand même difficile de pouvoir euh, le chambouler même si on est très bon à l'entraînement
1: ouais. ce que tu dis est très juste et à la fois pas alors nous on a cette chance dans le football c'est qu'il y, y a toujours un problème <rire> <C 'est rire> voilà. vrai. il y a toujours un joueur qui va se blesser euh, il y a toujours euh, je ne sais pas peut-être un joueur qui va peut-être s'engueuler avec quelqu'un voilà, ou un qui va arriver en retard à l'entraînement enfin, il va toujours se passer quelque chose c'est pour ça que je dis toujours aux joueurs qui ne jouent pas, je dis « Attends, ça va venir. » Et on travaille maintenant. Il dit Non, mais je travaillerai quand je resterai à nouveau dans le 11. Non, » non non, 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 non. On fait la préparation mentale maintenant, comme ça. Quand tu, quand tu vas jouer, tu vas vraiment jouer. Hein tu ne vas pas mettre 20 minutes à te mettre dans le jeu ou deux matchs pour reprendre le rythme. Ça, ça ne va intéresser personne. Le coach, s'il te fait jouer demain, alors que tu n'as pas joué pendant six mois, c'est pour que tu sois bon demain. Ce n'est pas pour que tu sois bon dans une semaine. Ça ne va pas l'intéresser du tout. Voilà. Voilà. donc euh, il, il faut aider les coachs aussi à prendre les bonnes décisions mais il faut aussi que les joueurs prennent les bonnes décisions j'ai bossé avec euh, Faudet Balotouré qui est au Milan AC cette année il ne jouait pas parce qu'il y, y a Théo Hernandez qui est devant il aura une statue lui, au Milan AC donc ce n'était pas ça, on a réussi à le faire jouer il a mis son premier but euh, professionnel voilà. il a joué en Champions League contre Chelsea Ouais, on a quand même pu faire des choses, il ne se passe pas rien, voilà, il ne se passe jamais rien. Mais pour qu'il se passe quelque chose, il faut faire des choses différentes. Je dis souvent, voilà. tu, 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 tu fais toujours la même chose, bah, il se passera toujours la même chose. Et si tu changes quelque chose, eh bah, tu auras un résultat différent. Voilà. C'est ce en quoi le mental peut, peut apporter. Hein. Aujourd'hui, le mental très peu le font, c'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de joueurs sont au même niveau, beaucoup, 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 beaucoup. La différence, ça se fait sur le mental et la diététique maintenant. Mais les différences, ça ne peut pas se faire ailleurs. Tout le monde court vite, tout le monde s'auto. <rire> voilà, tout le monde est bien formé, tout le monde sait faire une passe. Bon, bah, voilà, tu vas te différencier comment bah, Fais un truc que les autres ne font pas. Moi, J'ai eu beaucoup de joueurs moi, qui voulaient jouer en Angleterre. Bon, bah, ils sont partis jouer en Angleterre. C'est un, un objectif. Ça, ça c'est un objectif sportif. Ah, quand tu as un objectif, tu, tu peux le faire. Il y a des joueurs en Angleterre, c'est quand même top. Enfin, pour beaucoup de joueurs, c'est un peu le Graal.
0: Oui, carrément. Ouais. Et donc, quand, ça, quand tu interviens, finalement, le, le, la première chose à faire, on est d'accord, c'est définir un objectif euh, réa réalisable
1: ouais, euh, non, la première chose, c'est bien comprendre le joueur, bien comprendre sa vision du monde, bien savoir qui il est, mm -hmm. bah, sa construction mentale. Ça, c'est super important. Après, c'est que lui comprenne bien son environnement dans lequel il évolue, voilà, bah, qu'il maîtrise bien ça, voilà, qu'il bah, qu ait les codes hein, tout simplement de, de ce qu'il vit, qu vit aujourd'hui. Et puis après, ouais, c'est travailler sur, sur l'objectif. Je dis souvent, on ne va pas chercher un objectif euh, pour bosser dessus, etc. On va chercher un objectif qui te porte qui va te filer la motivation. Le kick, il fait « Waouh !» Tu te lèves le matin, il est 5h du matin, mais tu as rien à foutre. <rire> tu es content de te lever à 5h du matin parce que ton objectif, il fait « Waouh !» C'est celui-là qu'il faut.
0: Voilà. Et ça, en plus, c'est un Donc... conseil qu'on peut prendre pour, pour notre vie de tous les jours sans être footballeur au final, d'avoir un objectif comme ça qui te, qui te transcende. Oui. C'est ça, bien sûr.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que tu peux prendre beaucoup de joueurs qui rêvent de jouer au Barça ou au, au Real, tu leur dis euh, « bon ben voilà, tu rêves de ça, est-ce que tu es prêt à te lever à 5h du matin pour ça ?» Souvent, on dit, ouais, sa réponse est non. Donc, ce n'est pas celui-là. Ouais, ouais. <rire> voilà. C'est beaucoup de conversations, euh, c'est exister socialement aussi. C'est aussi ça. Ça donne de la conversation. C'est quoi ton objectif bah Moi, je veux jouer au PSG, ou moi, je veux jouer là, je veux jouer là. Ouais, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as, est as le niveau Est-ce que tu as le talent pour le faire Et qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre bah Là, souvent, on est un peu plus sec. Ou alors, on dit Ouais, mais là, j'ai un super coach, il va m'aider. Lui, il est en train de révéler le, le, le meilleur que j'ai en moi. Ouais, sauf que le coach, il en a 30 des joueurs. Il ne va pas t'aider tout le temps. Il n'est pas à ton service. Il est au service de l'équipe.
0: Ton rôle, c'est aussi de les bouger un peu. Pas les braquer non plus, mais voilà, de leur poser vraiment devant les yeux ce qu'ils sont réellement et, euh, et voilà j'imagine qu'un joueur euh, qui te dit moi euh, ce que je veux c'est jouer au Real Madrid et, euh, et qui joue euh, en national il euh, bon, y, a, y, a y a des pas quand même à faire avant et peut-être que le fait de les bouger ça leur euh, donne une prise de conscience aussi qu'ils n'avaient peut-être pas
1: oui, c'est ça, parce que bah, et puis c'est un environnement. Tu sais, souvent, quand tu es joueur de foot, tu as des parents, tu es marié, enfin, voilà, et, et tout le monde t'aime. Donc, comme tout le monde t'aime, il n'y a personne qui va te dire Hey eh, Coco, euh, atterri <rire> !» Il voilà, y a personne qui va te dire ça. Tout le monde va dire « Ouais, super, tu as raison. De toute façon, tu es meilleur que l'autre. J'ai regardé le match du Real ce week-end. Tu avais largement ta place. Ouais. C'est gentil de dire ça, mais ça va pas aider. Ça va pas aider le joueur. Voilà. Non, le joueur, pour, pour, pour être aidé, il bah, faut juste qu'il s'aide lui-même. <rire> c'est tout, c'est qu'il fasse quelque chose lui-même. S'il a envie, hein, parce que moi je connais beaucoup de joueurs de national qui, qui auraient le niveau Ligue 2 ou même Ligue 1, mais qui globalement sont très bien en national. Ouais. Et c'est pas critique c'est un choix de vie, c'est très bien aussi. Chacun a le destin qu'il a envie.
0: En tant que préparateur mental, est-ce qu'on devient meilleur avec l'expérience Oh là là, oui. Ouais. Oh
1: là. Heureusement pour les joueurs, oui, on, on est meilleur. Alors... On est meilleur, c'est surtout... Enfin, J'ai je, je parlé pour moi, hein, parce que je ne peux pas parler pour les autres, je ne sais pas. Je dirais pas que je suis meilleur, je dirais que je suis plus rapide. Ça va très vite. Ouais. ouais. Là où il me fallait peut-être dix séances avant, euh, là en 5 c'est réglé. Et il y a un attaquant qui ne marque pas, première séance il marque. Voilà. J'ai gagné en vitesse. Mmh. Bon, ce qui compte bien parce que le football c'est quand même un sport de vitesse parce que euh, tu n'auras peut-être pas l'occasion de jouer deux fois. Donc euh, c'est peut-être bien d'être peut là et d'être bon tout de suite. Donc j'ai gagné en vitesse. Donc oui, on est meilleur. Oui. Ah ouais.
0: Tu as quand bien même sûr. connu des échecs dans ta carrière D'ailleurs, je t'ai pas demandé depuis combien de temps tu fais ce métier là
1: Ça fait plus de dix ans.
0: il ouais. y a eu des échecs sur ces dix années
1: Alors après, ça serait quoi un échec Est-ce que j'ai eu des joueurs qui ont démarré avec moi, qui ont cartonné et qui ont arrêté de m'appeler et qui ont sombré euh, J'en ai un en tête, euh, Jean-Christophe Baybeck, tu vois. Ça a été, euh, ouais, ça c'est le gros échec, tu vois. Joueur du PSG, formé au PSG, super joueur. Voilà. Et il a été prêté euh, souvent parce que bon, au PSG tu joues pas quand t'es ouais. joueur du, du club, hein. es prêté. Donc il avait été prêté plusieurs fois à Valenciennes, à Troyes et à saint Voilà, et je l'ai accompagné moi à la, à la fin de Valenciennes, où je vois pas du tout. Puis on a eu un bol terrible, <rire> c'était le dernier match. Il a joué, il a marqué. <rire> voilà, et on a un deuxième bol parce qu'il faut du bol dans la vie, mais ça se provoque un peu. Ouais. Il était en équipe de France à l'époque, donc il est sélectionné avec l'équipe de France pour faire le tournoi international de, de, de Toulon. Voilà. Et puis je crois qu'il finit meilleur buteur et meilleur joueur en finale contre le Brésil. Ouais. Du coup, le PSG le regarde, il dit oh là, mais c'est le même Jean-Christophe qu'on avait l'année dernière prêté à Valenciennes qui n'était pas dans le groupe. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et il le garde. Il décide de le garder. Il fait une saison complète avec eux et joue contre le Barça fait Des beaux matchs, voilà, mais il joue peu, hein, forcément. Et comme il joue peu, il part à saint l'année qui suit, et là, il part avec Gatier, avec qui j'avais échangé d'ailleurs à l'époque sur, sur Jean-Christophe, euh, puisque bon, le problème, c'est que quand tu joues pas, pendant pas mal de temps, bah, quand tu rejoues à trop haute intensité, euh, as un petit bobo ici, un petit bobo par là, et ton corps, il est plus vraiment habitué au très haut niveau. Voilà, donc j'avais appelé euh, Christophe Gatier, on s'était mis d'accord sur le fait que quand moi, j'estimais qu'il était prêt, je l'appelais, voilà. Donc euh, j'ai appelé euh, je lui ai dit, il est prêt. Voilà. <rire> Je me souviens de la conversation. Il m'avait dit, ah bon ouais, il est prêt. Il me dit, bah, ça veut dire quoi Je lui ai dit, bah, si tu veux un but, tu le fais rentrer. Voilà. Et si tu, si tu veux un but tout de suite, bah, tu le mets titulaire. Si tu veux un but dans le jeu, bah, tu le fais rentrer plus tard. Mmh. Ah, c'est ça, en fait, il est prêt. <rire> voilà. Et effectivement, il l'a fait rentrer, il a marqué. C'était contre-balle en Coupe d'Europe. saint etienne -Balle. Voilà. Bon, après, bah, l'échec, après, bah, c'est que Jean-Christophe, on a pu échanger au téléphone et puis là... C'est parti dans tous les sens. Là.
0: Et il en est, est où de sa carrière aujourd'hui
1: ouais, Écoute, et la, la dernière, après il est parti, euh... il est parti aux Pays-Bas. Et puis là, dernièrement, il avait un club en Bolivie, je crois. Ah oui ouais, c non, c est... C est... Par rapport au talent du joueur, c'est dommage. Moi, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Après, c'est la, la trajectoire des joueurs au foot. De foot hein. La motivation pendant 10, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas facile à obtenir. Oui, carrément. Donc oui, des échecs, tu vois, Jean-Christophe Baybeck, pour moi, c'était un échec. Sinon, des échecs, vraiment, je vais te dire aucun. Aucun pourquoi, parce que ce que je fais fonctionne, parce que je suis expert dans ça. Et puis surtout, les joueurs sont compétents. Moi, je ne connais pas de joueur de foot incompétent. Ça n'existe pas. Dans les entreprises, parce que moi, au tout début, tu sais, quand j'ai commencé à faire du mental, quand j'étais mon ancien dirigeant de, de, de grands groupes, okay. j'ai démarré par coacher, finalement euh, des des dirigeants, voilà, et, et les dirigeants, les chefs de service, les patrons de département, etc., bah, il y a des gens aussi incompétents dans les entreprises, il y en a même beaucoup, mmh. il y en a même beaucoup, euh, que tu as pas dans le football, dans le football, tu es joueur de foot, tu as un contrat, tu as quelque chose à faire ici, et c'est pour ça que je, euh, souvent on se moquait de moi quand j'ai changé, comme ce que je faisais les dirigeants et je suis parti dans, dans le football, et mes, mes, mes anciens copains, qui sont encore copains pour certains, qui sont encore dans, dans les entreprises, me disent « Ah oh non, ça doit être dur, hein, parce qu'ils sont bêtes, les joueurs de foot. » Alors, ce un, les joueurs de foot sont loin d'être bêtes, <rire> voilà, heureusement. Voilà. Et puis surtout, moi, je leur dis souvent, bah, au moins, eux, ils sont compétents. <rire> voilà. voilà, parce que et, bah, un joueur de foot, on lui a jamais donné son contrat, il a été le chercher. Voilà, il a bossé, il l'a eu, il l'a obtenu, et pour être joueur professionnel, c'est très, très, très compliqué, voilà. Donc, euh, les joueurs de foot sont compétents. C'est pour ça que ça fonctionne, hein, le coaching mental. C'est n'est pas pour d'autres raisons. C'est juste parce que les mecs sont compétents.
0: Oui, et puis ils sont acteurs aussi de, ouais. de, du changement.
1: C'est ça, complètement. On est là-dessus.
0: Et si, euh, parce qu'on a parlé un peu d'échec, mais si euh, tu, tu devais nous dire ta plus grande réussite, et est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est est, quelqu'un euh, dont l'identité ne peut être dévoilée ah.
1: Ah, Je crois qu'il a raccroché les crampons. On peut peut-être en parler. Euh, j'ai bossé avec Floyd Haïté oui. qui était un bon, joueur, un bon joueur de Ligue 1 et qui voulait justement aller en Angleterre voilà. et il jouait à l'époque à Bastia euh, il voulait partir en Angleterre et bon, il a eu des blessures il n'avait pas, le, pas les stats on, on s'est débrouillé pour qu'il ait des stats à l'époque il y avait Seko Fofana qui jouait avec lui donc, bah, tu vois, j'avais influencé aussi le jeu de Seco Fofana, tu vois, pour que, pour que Floyd ait des, des ballons, tu vois, par exemple. <rire> voilà. Euh, donc, Seco est content, il a marqué son premier but en Ligue 1. Il saura peut-être qu'un jour que c'est grâce à moi. Voilà. Et puis après, Floyd a eu les ballons et donc il a pu mettre des buts. Et il est parti à Fulham. Il a atteint son objectif. Et c'est bien parce que, bon, franchement, euh, aller en première ligue, euh, c'est quand même réservé à des sacrés joueurs. Voilà. Et, euh, Floyd, je ne pense pas qu'il était programmé, tu vois, pour, pour y aller. Voilà. Mais il avait envie d'y aller et il s'est donné les moyens d'y aller. Voilà, voilà quelqu'un qui a fait quelque chose pour sa carrière.
0: Et il a continué à faire appel à toi par euh, la suite, après Bastien. Non, non. non.
1: C'est voilà, le problème, c'est tu sais, quand tu as atteint ton objectif, globalement, tu n'en as plus. <rire> vrai. Alors après, il faut se renouveler il faut changer l'objectif. Mais bon, quand tu as déjà pour toi le plus grand des objectifs qui était de jouer en première ligue, bon, ça s'est arrêté là. Tu vois.
0: Voilà. Oui, donc c'est une, une pas de plus mal, non plus, hein, parce que ouais.
1: globalement, c'est voilà, bien aussi. Euh, moi, je ne suis, suis pas une canne pour les joueurs. Moi, je suis une solution. Et puis après, ils vivent leur vie. Ça, ça c'est bien. Donc, il avait atteint son objectif, son rêve. Il l'a atteint. Mais, écoute, moi, j'étais très content pour lui. Lui aussi, son agent aussi. Hein Parce que tout le monde est content en général <rire> quand on va en première ligue. Bien sûr, ah, oui. c'est
0: clair, c'est <rire> ouais.
1: voilà. Ce que je dis souvent, c'est que euh, le mental, c'est aussi de la création de valeur. Et ça, on ne l'a pas encore bien compris. Hein tu vois, tu prends un club. Bah, le club, euh, s'il fait quelque chose pour le mental, il aura d'autres résultats. Et si le club a d'autres résultats, ben peut-être qu'il gagnera plus de droits télé. Peut-être qu'il fera une Coupe d'Europe. Peut-être qu'il vendra ses joueurs un peu plus cher. etc., etc. Voilà. Et ça, c'est pas encore bien compris. Dans... Pas, pas compris ça.
0: Et moi, ça, je, je, je suis convaincu des bienfaits hein, de la préparation... Euh mental, oui. euh, je, je, je me dis que c'est forcément un plus. dans. Mais comme tout à l'heure, quand tu parlais de, de la nutrition, on en voit hein, des, des nutritionnistes, des spécialistes du sommeil qui, qui interviennent tout, tous ces petits gains marginaux qui aident à, à oui. avoir une performance collective meilleure. Donc, je pense que…
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est des experts. Pour moi, pour moi, le futur du football, c'est des experts autour d'un coach pour l'aider à ouais. avoir un groupe meilleur et que lui, avec sa tactique, avec sa vision du football, puisse mettre en place. Voilà, et en ayant le choix, parce que souvent les coachs, ils ont pas beaucoup de choix, ils ont ce jour-là ou celui-là, mais pas plus. Hein. Ils auraient plus de choix.
0: Est-ce que pour toi, euh, et ce sera mmh. ma, ma dernière question après, je vais te libérer, est-ce que mmh. pour toi chaque club devrait par exemple faire appel à un, à un préparateur mental là en ce moment en, en, en pré-saison
1: ouais, Ça c'est intéressant. Ouais. Moi je pense que oui. Je pense que oui. Après, la préparation en c'est aussi, euh, c'est aussi pas simple parce que plusieurs fois, on m'a dit Laurent, viens dans le club, etc. Et en fait, euh, j'ai toujours hésité. D'ailleurs, j'y suis jamais allé. <rire> je reste libre. Voilà. Et, euh, et je pense que c'est peut-être bien aussi, tu sais, de pas faire partie d'un club. Je pense parce que si euh, si les joueurs te voient sans arrêt dans le bureau du directeur sportif ou dans celui du président ou dans celui de l'entraîneur, est-ce que ça va pas perturber un petit peu la relation que tu vas avoir les avec les joueurs Ouais.
0: J'avais entendu un podcast, c'était de SoFoot, si je ne me trompe pas, avec Denis Troche, qui lui, ouais. justement, parlait de, de l'importance, pour lui en tout cas, de ne pas, pas être salarié d'un club. Euh, ouais, notamment au niveau ça. des émotions, quand elles sont négatives, que tu, bah, tu les absorbes aussi, que c'est plus compliqué de faire son travail euh, derrière. Ouais.
1: Ouais, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Et puis, puis surtout, c'est la vision, tu sais, c'est ce que je dis souvent aux coachs, quand ils ont du mal à travailler avec moi. Ah ouais, mais Laurent, ça, la dynamique de groupe, c'est moi. Et je dis non, c'est pas toi. Parce que toi, tu ne peux pas le faire aussi bien que moi. Pour deux raisons. C'est que, un, moi, je suis formé. Déjà, toi, tu l'es pas. Mmh. voilà. Et, et, et la deuxième raison, c'est que même si tu étais formé, même si tu étais compétent, tu pourrais pas le faire parce que tes juges parti. partis. Voilà. Quand tu vas tu, quand tu vas échanger avec un joueur, le joueur il va pas te dire la moitié des trois quarts de ce qu'il me dit à moi. Ah ouais, c'est trop dangereux. <rire> le joueur, joueur dire, oh, si je lui dis ça, est-ce qu'il va me faire jouer Enfin, Même si le coach est très ouvert et qu'il est prêt à tout entendre. Le joueur lui, lui il n'est pas prêt à tout dire. Il a trop peur, hein, voilà. Donc, euh, donc on a un marché de dupes, si tu veux, de relation de dupes qui peut pas fonctionner. Donc, il faut une tierce personne où on va libérer un peu la parole, où le joueur va trouver lui-même ses propres solutions et ça va être bénéfique pour le groupe. Ça va être bénéfique pour le coach. Ouais. On le voit avec Sedan. Regarde cette année, Sedan a démarré là, c'était catastrophique, je crois, sur les six premiers matchs. Oui. Voilà, j'ai rebossé avec euh, avec Olivier. On s'est mis d'accord sur comment on allait fonctionner.
0: Mais justement, en parlant d'Olivier, qui qui maintenant est coach euh, à Châteauroux. Oui. Il te, vu qu'il te connaît, est-ce qu'il pourrait très bien faire appel à toi pour, pour renouveler l'expérience, par exemple
1: Oui, c'est une bonne Moi aussi, je pourrais l'appeler aussi. Je ne l'ai pas fait, tu vois.
0: Mais tu m'as donné une idée, Mélanie. Je l'appelle tout à l'heure.
1: <rire> tu as raison, oui, parce qu'il connaît, il a vu, il a vu, c'est bien fait. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Donc tout le monde n'est pas réfractaire, en tout cas, à, à ça. Et on ça. espère que ça se développera ouais. euh, encore avec, euh, avec les années.
1: Ouais, je moi je pense. Hein. Après ça mettra combien de temps, je sais pas, mais surtout ce qu'il faudrait c'est que les gens soient bien formés, voilà, et qu'il y ait surtout une véritable école. Je pense que ça serait bien que la que la FEDE euh, s'empare peut être de ça, voilà, et d'avoir euh, des voilà un prépa mental certifié euh, voilà. FFF, je pense que ça serait pas mal. Ouais,
0: parce qu'en que soi, ouais. ça veut dire que moi, je peux, par exemple, demain dire je suis préparatrice euh, mentale. Ouais. Et voilà, il n'y a, a pas de diplôme ou quoi que ce soit. Quoi. Tout le monde peut se bah, dire un bah, peu préparateur bah, mental.
1: Bah, Mélanie, est-ce que tu as été confinée, toi, comme nous, là, pendant deux ans
0: Oui. <rire> voilà. bon.
1: Alors, tu sais, il y, y a une formation qui passait sur Facebook un peu partout, là, les nouvelles formations. Bah, il ouais. y, y en a plein qu'ils l'ont passé, cette euh, formation de préparation mentale. Et tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui m'ont appelé pour me dire, Laurent, je peux être ton associé, je suis formé. <rire> ils ont fait 14 heures de formation en ligne. Ouais. Ils n'ont jamais vu un joueur. Ça, ce pas possible. Voilà. C'est pour ça que je dis que en général, beaucoup de dix préparateurs euh, vendent des formations. Ouais. C'est pourquoi ils vendent des formations. C'est parce qu'ils n'ont pas, pas de joueurs. Voilà qui vendent des formations à, à des gens qui, qui, qui ne qui qui travailleront pas. Parce qu'en tous les cas, pas dans le football. Parce que c'est quand même un, une activité un peu fermée. Euh, voilà, donc c'est pas dans le foot. Mais après, dans, dans les autres sports, c'est possible. Mm -hmm. voilà. Est-ce que tu pourras vivre de ton activité Moi, j'en suis pas persuadé du tout. Non,
0: non, non. Eh ben, Merci Laurent pour euh, tous ces éclaircissements que, que tu as apportés euh... Et sur ton métier et euh, bah, finalement aussi sur euh, la formation parce que ça je savais pas en fait s'il si y avait quelque chose qui existait donc ça serait peut-être bien que la, la, la prochaine étape finalement ce soit ça qui est quelque chose de plus officiel fait par la fédération mmh,
1: complètement et là, et là ça permettrait d'avoir un essor assez important ouais bien sûr ouais tout
0: à fait et bien merci beaucoup merci Mélanie à bientôt et euh, bonne continuation à toi et puis euh, peut-être qu'on te croisera de temps en temps autour des terrains du national alors
1: ah, C'est possible. Moi, je suis de région parisienne, je suis souvent Red Star. Ah.
0: Bon, on te croisera à Bauer, alors. Certainement. certainement. Merci, Merci Laurent, à bientôt.
1: Bye, bye, ciao, ciao.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode...